0: 3 septembre 1864, Stockholm. C'est la fin de l'été et le temps suédois est encore doux. Une agréable lumière filtre à travers les quelques fenêtres du hangar. Depuis la porte, laissée entr'ouverte, le clapotis du canal et le chant des oiseaux donnent à l'usine laboratoire un côté presque poétique. Alfred, 31 ans, se surprend à rêvasser. S'il arrive à perfectionner son invention, le monde entier connaîtra la paix et la sérénité. Les hommes n'auront plus de raison de faire la guerre. Et la clé pour atteindre cet idéal, il l'a juste devant lui, une cinquantaine de petites fioles remplies d'un liquide transparent, la nitroglycérine. Il ne reste qu'à la stabiliser et à rendre son usage sûr. Ses grands yeux bleus s'illuminent. Plongé dans ses pensées, il ne remarque pas qu'Émile, son petit frère de 21 ans, vient d'entrer dans le hangar en poussant un chariot à roulettes chargé de nouveaux flacons. Mais Émile est encore jeune et insouciant, et il n'a pas la prudence de faire attention au sol caillouteux du laboratoire. Après quelques mètres, l'une des roulettes bute soudain contre une aspérité. Le choc est faible, mais il suffit à déstabiliser le chargement. Alerté par le bruit, Alfred revient brusquement à la réalité et voit avec horreur et comme au ralenti, le chariot penché sur le côté. Une horrible grimace se dessine sur son visage. Il a à peine le temps de crier que l'un des flacons se dirige droit vers le sol. La nitroglycérine contenue à l'intérieur est un produit toxique, mais surtout hautement explosif. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un personnage paradoxal et fascinant. S'il est connu aujourd'hui comme un bienfaiteur de l'humanité, on ignore souvent qu'il a dédié sa vie à la fabrication et à la vente d'explosifs. Car ce chimiste et industriel suédois s'est autant illustré par son idéalisme que comme le marchand de mort le plus riche de son temps, son nom, Alfred Nobel. De ses découvertes scientifiques dévastatrices à son testament pacifiste, découvrez sa true story. Une gigantesque déflagration déchire soudain le hangar. Toutes les fenêtres se brisent instantanément et le jeune Alfred Nobel est projeté dans les airs. Il atterrit quelques mètres plus loin contre un mur et manque de s'évanouir. Le souffle de l'explosion est si puissant que le sol continue de trembler plusieurs secondes après la détonation. Alfred lutte pour rester conscient. Ses oreilles sifflent, tout semble étouffé, distant, comme dans un rêve. Une terrible douleur lui écrase les tempes et descend jusque dans sa mâchoire. Il écarquille les yeux, le laboratoire a été ravagé, son travail réduit à néant. C'est une catastrophe. Dans un état second, il parvient à se redresser et fait quelques pas au milieu des décombres. Entre les éclats de verre, les carcasses de chariots et la tôle éventrée, une découverte remplit alors son cœur d'une tristesse infinie. Là, allongé sur le sol, difforme et presque méconnaissable, gît le cadavre d'Émile. Alfred Nobel est dévasté. Le 3 septembre 1864, à 31 ans, porté par un idéal de paix, il a tué son petit frère. Ses grands yeux bleus, jusque-là rêveur, se remplissent de larmes et de détermination. Pas question qu'Émile soit mort en vain. À partir d'aujourd'hui, il s'en fait la promesse il ne prendra pas de repos avant d'avoir achevé son travail. Et bientôt, tous les pays du monde auront entre leurs mains un explosif si dévastateur et dissuasif que les conflits armés n'auront plus aucun sens. Pour comprendre cette étrange et paradoxale résolution, revenons quelques années en arrière. Alfred Nobel naît le 21 octobre 1833 à Stockholm. Il est le troisième fils d'Immanuel Nobel, un ingénieur et fabricant d'explosifs suédois. Depuis son plus jeune âge, Alfred entend donc parler de mines sous-marines, de torpilles, d'armements. Mais cette industrie est plutôt mal vue en Suède, pays pacifiste. Alors quand un incendie ravage la maison et le chantier de la famille, les Nobel déménagent en Russie, où le tsar Nicolas Ier se montre beaucoup plus intéressé par ce secteur d'activité. Alfred est différent de ses trois autres frères. Il est petit, fragile et tombe souvent malade. Mais il est aussi et surtout supérieurement intelligent. Il sait lire dès l'âge de 3 ans et parle couramment cinq langues avant ses 18 ans. Il est alors envoyé aux états unis puis en France, pour parfaire son éducation et s'initier à l'art de la chimie. C'est durant ses études qu'Alfred découvre la nitroglycérine. Ce produit dangereux, mais à grand potentiel, le passionne immédiatement. Il faut savoir qu'à cette époque, la poudre à canon est encore l'explosif le plus puissant. Or, en pleine révolution industrielle, la société a besoin de charges de plus en plus fortes pour réaliser les immenses travaux dont tout le monde rêve. La nitroglycérine pourrait permettre de creuser plus efficacement les tunnels, les mines et les canaux. Le problème, c'est que la substance est extrêmement sensible et instable. Dans son usine laboratoire de Stockholm, Alfred travaille donc jour et nuit à rendre le produit plus sûr. Et la mort de son petit frère Émile dans l'explosion de 1864 ne fait que renforcer son obsession. Très vite, il met au point un système d'allumage utilisant une amorce et une petite charge de poudre. Mais les accidents sont encore trop fréquents et personne ne veut de la nitroglycérine. En 1867, alors qu'il procède à ses expériences quotidiennes, Alfred en renverse accidentellement par terre. En une seconde, il voit sa vie défiler, fait ses prières et ferme les yeux. Mais le cauchemar qui lui a pris son frère trois ans plus tôt ne se reproduit pas. Aucune explosion. Encore tremblant, Alfred tente de comprendre ce qui vient de se passer. Il baisse tout simplement la tête, regarde à ses pieds et à sa grande surprise, constate que la nitroglycérine s'est mélangée à la terre. Mais pas n'importe laquelle. Son nouveau laboratoire est construit sur un sol de roche poreuse, une variété de silice agissant comme une éponge avec le dangereux liquide. La nitroglycérine s'est changée en une sorte de mastic inoffensif, nécessitant un détonateur pour qu'elle explose. Par erreur, Alfred Nobel vient de rendre le produit infiniment plus sécurisé et simple à transporter. Il ne lui reste plus qu'à conditionner sa nouvelle invention sous forme de tube en carton et à la vendre à travers le monde. Quant à son nom, un mot lui vient tout de suite à l'esprit « dynamite ». En quelques années, Alfred Nobel accumule une fortune colossale. Il voyage dans le monde entier et implante des usines de fabrication de dynamite partout. Avec le temps et l'expérience, il améliore chacun de ses brevets et invente de nouveaux explosifs encore plus sécurisés et surtout dévastateurs. Mais son objectif paradoxal reste toujours le même, créer des bombes pour instaurer la paix. Il est convaincu que lorsque des armées entières pourront être rasées en moins d'une seconde, les nations réaliseront que la guerre n'a plus aucun sens et se mettront à collaborer. Il se voue complètement au travail et plonge année après année dans la solitude. À 40 ans, le multimillionnaire aux yeux bleus n'a plus le regard rêveur. Il vit seul et sort très peu, il est méfiant, cynique, presque aigri. Son visage est mangé par une épaisse barbe poivre et sel et son esprit est plein de mélancolie. Quand il n'est pas occupé par ses nombreux voyages professionnels, il écrit des vers et tente de rencontrer l'amour, mais ses talents de poète et de séducteur laissent à désirer. Après quelques tentatives infructueuses, il abandonne l'un et l'autre et poursuit sa vie d'homme d'affaires misanthrope et sentimentale. Un matin de 1888, Alfred Nobel se réveille dans sa grande propriété de Sevran, bordure de Paris. Il a alors 55 ans et se sent affaibli physiquement. Il a passé la nuit à tousser, à être assailli de visions de son jeune frère Émile, mort 25 ans auparavant dans l'explosion de son laboratoire. Le visage fermé et le regard triste, il enfile sa robe de chambre et se dirige mollement vers la cuisine où l'attend le journal Le Figaro, posé sur la table. Il se prépare un thé, s'assoit dans un fauteuil et commence la lecture du journal. Il feuillette les pages pendant de longues minutes sur le rythme monotone qui lui est habituel, lorsque soudain, un article de la rubrique nécrologique le remplit d'horreur. Le Figaro vient d'annoncer sa mort par erreur. Et lorsqu'il parcourt les lignes de l'article de son propre décès, il lit « Le marchand de la mort est mort, le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Le sang d'Alfred Nobel se glace dans ses veines. Ses mains se mettent à trembler et une boule de tristesse et de remords mêlés serre sa gorge jusqu'à l'empêcher de respirer. Il voudrait pouvoir pleurer, mais ses larmes ont séché il y a bien trop longtemps maintenant. C'est donc ça qu'on retiendra de lui, c'est là son héritage. Pendant les années qui suivent, cette pensée le hante tous les jours. Dépressif, migraineux, il abandonne la direction de toutes ses usines et sociétés. Il travaille sur un nouveau projet, son testament. Le 27 novembre 1895, rue de Rivoli à Paris, Alfred Nobel y met un point final. Ce document d'à peine 4 pages, griffonné sur du papier jauni, va changer sa réputation et marquer le monde à jamais. Il lègue quasiment toute sa fortune, soit l'équivalent de 200 millions d'euros aujourd'hui, à un fonds dédié à la paix. Cet argent sera redistribué chaque année à ceux qui auront rendu à l'humanité les plus grands services dans cinq domaines auxquels s'ajoutera plus tard l'économie, la physique, la chimie, la médecine, la littérature et enfin la paix. Cette dernière récompense sera attribuée à la personne ayant le plus participé à la réduction des conflits armés au développement des congrès internationaux et à la fraternité entre les peuples, le prix Nobel est né. Alfred Nobel meurt d'un AVC un an plus tard, le 10 décembre 1896, mais il aura montré au monde qui il était vraiment, peut-être moins misanthrope farouche et marchand de mort, qu'un bienfaiteur idéaliste et pacifiste. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une expérience de psychologie sociale qui a failli très mal tourner. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcasts préférés.